0: Sziasztok, a Murphy törvények 9. adását hallgatjátok. Közeledünk a jubileumi tizedikhez, Viki.
1: Nagyon izgalmas. Nagyon izgalmas, Igen. de nem
0: láttam azt a nagy izgatottságot a, a rajtad, hogy a Úristen a tizedik!
1: Mert most meg csak a kilencedikre koncentrálok. Nagyon jó, és mert
0: hogy miért koncentrálsz a kilencedikre? Azért,
1: mert itt van velünk Rétvágyi Gabriela, aki nekem nagyon régóta nagyon jó barátnőm, és egyébként HRS, és gondoltuk, hogy kifogatjuk.
0: Igen,
1: sziasztok. Szia. Na, uh, Bence, te szoktad fölteni a kérdést, hogy Murphy törvénye és társai. De
0: mi a sztori? Igen. Mi a sztori?
1: Gabi, te hoztál nekünk sztorit, úgyhogy uh, csapjunk is bele. Így van, én készültem, készültem egy sztorival. Uh, ugye
2: beszéltük az adás előtt, hogy az ügyészség.hu Honlap az egy kifejezetten jó gyűjtőhely. Kiváló forrás. Valahogy úgy jönnezt ki
0: egyébként, hogy nem tudom, hogy az ember fölmegy a nagyobb hírpoltákra, és mindig ilyen bűnügyi dologba jönnek ki az ilyen legviccesebb dolgok. Én már több is hoztam ide adásba.
2: Igen, és most én is egy ilyet találtam, amin, amin csak így felkaptam a szemöldökömet, hogy, hogy ilyen, ilyen, ilyenre nem számítanék. Ez így hangzik a főcím, hogy előbb a macskát, majd a gazdáját is elütötték Kaposváron.
0: Szegények.
2: <síns> Bizony, és, és ez a történet, ez, ez úgy nézett ki, hogy elütötték ezt a, ezt a szegény macskát, amiről értesült a gazdája, aki taxival sietett Aha. a helyszínre, és miközben ugye, hát szemrevételezte, hogy mi történt szegény kedvencével, egy másik autó befordult a sarkon, és a gazdit is. Elütötték, ugyanabban a kereszteződésben, és, és ahogy itt olvastam, szegénynek még ilyen lábtöréssel súlyosbított helyzetbe vitték kórházba,
1: hogy ez hogy történhet meg? Ez egy ilyen elátkozott kereszteződés. volt a macska, nem? Meg a <hállt> No, az nem, az de hogy maga,
0: a, a, a kereszteződés, az milyen elárkozott hely lehet, hogy itt tényleg akkor így. Ott, ott mindenkit, azt tudjuk, hogy hol van egyébként, az nem derült ki az, a Ez, hírből. Hát
2: csak annyi, annyi hogy Kaposváron, illetve Aha. egy rendőrségi fotó volt, de én ugye nem ismerem ezt a kereszteződést, bár jobb
1: lenne tudni valóban. Ki kéne
0: kérdezni egy Kaposvárt, hogy vajon ismeri az elárkozott kereszteződést. De hát, most már tudom, hogy ha arra járok, akkor óvatosan kell közlekedni.
1: Hát, ha tudnád, hogy hol van pontosan a kereszteződés, de így most már minden kereszteződés. Ezek után minden kereszteződésben óvatosan fogunk Na
0: jó, ez nem egy vicces történet, de. de a, a, a macskával mi lát, azt tudjuk?
2: A, a macskáról nem írnak, a. nem írnak többet. Én azt gondolom, hogy talán ő, ő megúszta ezek szerint. Hát reméljük, Biztos. meg
0: hogy reméljük, a gazda is már jobban van. A
2: gazdi már jobban van, ezt, ezt kiemelték, de, de hogy ilyen, hogy történhet, ez a tipikusan minden, ami megtörténhet, az meg van. is történhet. Igen.
0: Igen. Ez nem egy, nem egy olyan adás, ahol vicces sztorik vannak, mert ez is félig vicces, félig nem, de aztán a wiki sztoria... Most itt bespoilerezem a tiedet, mert az, 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 na, na, ha valami nem vicces, akkor a, de ezt most így nevetem, mondom. Hát
1: már én is csak nevetni tudok az egész történeten igazából. Um, ezt csak azért osztom meg mindenkivel... Hogy ne vásároljatok az Emagon, tehát hogy így ez a történet tanulsága. Mert hogy történt velem, hogy életem szerelmének ajándékot akartam venni, meg is rendeltem az Emagról, és hát természetesen az alvállalkozójuk küldte, tehát nem konkrétan az Emag, az IT Market értékesítette Most ezt ne, a terméket. Most aztán nem kiméled Nem, nem Mindenki a nevét bemondtad, hogy
0: nem kiméred őket.
1: És a Same Day futárszolgálat hozta volna ki egy ilyen boxba a cuccot, amihez ugye kód járni, és bepötyögött, kinyílik az ajtó, átveszed a terméket, mindenki boldog csókolom. Ha nem veszed ki a terméket, akkor visszaviszik a feladónak, és akkor nullázzák a rendelésedet, és szintén mindenki boldog. Na de... Megrendeltem a terméket, nem tudom, szerdán. Hát same day, nem jött meg szerdán, de szombaton kaptam róla üzenetet, hogy vasárnap estig átvehetem, ami csak azért fun fact, mert uh, Cseperre rendeltem közel a Lele munkahelyéhez, hogy majd átveszi a csomagot uh, munkából hazafele menet, de hát így akkor hétvégén Óbudáról mentünk Csepelre, hogy... Na,
0: alig a, a város másik fele.
1: Igen. És milyen kár, hogy nincsen egy csepeli barátnőtt sem. Hát, figyelj, akkor úgy voltunk, hogy most már beülünk az autóba, és indulunk, de egyébként a szembe jutottál. Na, mindegy, megjöttünk, beírom a kis kódomat, nem működik. Jó, akkor próbáljuk meg a QR kódot, nem működik. Még egyszer, akkor Lele is, hogy jó, akkor ő írja be, mert hát nyilván én voltam a hülye, hát ki más beírtak kodot, neki sem működött. Jó? Szóval
0: van bennünk egy ilyen férfiakban egy ilyen. Nem, de... nekünk is Vaktam. megpróbálni, mert majd mi tudjuk, hogy azt te nem jól ütötted be.
1: Igen. Igen, na mindegy, szóval nem működött. Készítettem egy fotót a automatáról, hogy kiírja, hogy nem lehet átvenni, stb. Hívtam egyébként még akkor egyből a, a szémdét, hogy mi történik. Nem, nem csöngött ki, már, vagy kicsöngött, közölték, hogy hétvégén nincsen ügyfelfogadás, ilyen... Ez. Jó, oké, hazafele mellett megírtam az e-mailt, hogy kéne a csomag, meg hogy egyébként így what the fuck.
0: Gondolom, ilyen 60-as pózusra higgadtam. Hát így, egyébként
1: teljesen korrekt üzenetet írtam, csak hát így nyilván nem, nem, nem volt kedves már így se a történet. Na, de ezen még akkor csavarunk egyet. Nem jött válasz a szémdétől. Egy héten keresztül, úgyhogy gondoltam, akkor fölhívom őket. Nem voltak kapcsolhatóak. Ám mondom, akkor biztos az a baj, hogy Norvég a telefonszámom, és hogy így valami ízé. Mondtam a lelének, hogy akkor telefonálj, légy szíves, ő is telefonál. neki se kapcsolat. Jó, akkor megpróbáljuk holnap. Másnap megint hívtam őket, megint nem voltak kapcsolhatóak, úgyhogy ám mondom, akkor ez közbe csődbe ment, az buktuk a csomagot. Na jó, akkor utána... Akkor fölveszem a kapcsolatot az IT markettel, mert hogy ők küldték a csomagot, én nem kaptam meg a csomagot, kérem vissza a pénzemet, oldjuk már meg. Akkor ilyen levelezésekben, nem tudom, tényleg így nem tudom mennyit írtunk oda-vissza. Akkor mondta a pasi a túloldalon, hogy akkor utána néz a csomagnak, megpróbálta ő fölvenni a kapcsolatot a szémdéjjel, de hogy itt most már ugye ez december 7-én indult a történet, ez így karácsony előtt vagyunk így, időrendben. És akkor mondtam a Faszinak, hogy akkor szeretném, ha így ezt a rendelést, és szeretném visszakapni a pénzemet. Azt mondja, ő azt így nem tudja, mert hogy ugye hozzájuk nem érkezett vissza a csomag. A, a rendszer azt mutatta, hogy a kézbesítés megtörtént, közben ugye írtam az emagnak is, hogy mi történik, ők ez semmi közük hozzá. Jó, uh, nem érkezett vissza a csomag a telephelyre, jó, karácsony jöttem, foglalkoztam a kérdéskörrel, <kül> aztán január elején megint ráírtam az IT-re, hogy az IT market-re, hogy akkor most már mi a tököm van a csomaggal. Mondta, mondta a, a Pasi, hogy rajta van az ügyön, a szémdéjelől tudod beszélni, és hogy nézik a azé, felvételeket, a, a CCTV felvételeket. A tökömet kell nézni a CCTV felvételeket. Nem. Hát, hogy Tehát, hogy van,
0: igen. Hogy nem
1: vettem át a csomagot, nincs meg. Jó, hát ők ezt így ki, ki, ki nem tudom, uh, utána járnak. És nem tudom, így azt hiszem, január 10-én megjelent a szémdé is a levelező ládámban, válaszoltak a kérdésemre, hogy amennyiben még mindig fönnáll a probléma.
0: <gül>
1: <gül> Írjak egy üzenetet ha nem tudom melyik kolléganőnek. Hát én írtam az üzenetet a kolléganőnek, kifejtettem, hogy hol áll az ügy. Jó, utána néz. Megnézi a CCTV felvételeit. És akkor két héttel rá megint kaptam egy üzenetet, hogy amennyiben nem én vagyok a CCTV felvételein, mert hogy a csomagot átetták, akkor tegyek rendőrségi feljelentést. Oppá. Oh. És így ennyi a történet. És nem én voltam a felvételeken, Spoiler. és a futárszálgalát nem vállalja a felelősséget azért, hogy ellopták a csomagomat. Aha. Oh.
0: Valaki, hogy tudtad, hogy.
1: És ugye ez Már a, a kód, szándékot igen. sem értem,
0: tehát hogy valaki lopni szeretne,
1: de szerintem. Miért ez egy nem csomag
0: így... automatából.
1: Szerintem a futárszolgálat simán elrontotta, és több ugyanazt a kódot adta ki. Aha. Uh, Igen, nekem is ez két embernek, mert... és, és, az,
0: és az aki meg... elviszhet látja, hogy a másik, tehát, Uf, nem azt a Kinyílt, csomagot... kinyílt, hát, tehát, kinyílt
2: az ajtó, két
1: ajtó is kinyílt, karácsony. Basztus, ez nem egy
0: izé adventi naptári.
1: Nem, is, rá, de és ráadásul
0: az... nem akkor, egy izé nem plazma
1: tévét vettem, tehát hogy egy, egy pénztárcát vettem, kemény 8000 forintért, Aha. tehát hogy nem egy ilyen óriási összeg, és igazából az is azért se fáj ennyire ez a történet, csak így maga az eljárás meg, hogy majd itt a akkor még a rendőrségre. De a fogyasztóvédelemnek azért írtam, nem tudom, hogy lesz-e hatás. Ez
0: az kemény, azért. Én mondom, továbbra sértem értem az emberek motivációját ilyenkor, mm. hogy ha kinyílt véletlenül még egy mérviszi el, ha meg nem nyílt ki egy se, csak ő meg, előre megfontolt szándékkal akart csomagautomatából lopni, hogyan? Tehát, hogy meddig kell osztani, mire, a mire eltalálsz egy kocsi?
1: volt, nem tudom.
0: Vagy kapott egy. Hát nem, nem is Vagy ilyen belső hogy...
1: slopás, tudod.
0: Ilyet már nem lehet így... feltételezni, hogy kapott egy izét. Le ezik hogy na, akkor majd lesz egy ilyen kód, osztott a pénzt. A pénzt akarsz akkor kimész, ott nem tudom, hova a piacra egy vagy valami, és is a Lehet, a hogy az
2: árusító cégnek a neve alapján valami másra számítottak, Igen. és azért pont Igen. ezt a csomagot lehet.
1: Az is lehet. Bármi Azt lehetett volna. Ki. Lehetett volna benne sd hát is.
0: Óvatosan a rendelésekkel, meg a csomag Na de, csapjunk bele! Igen. Ahogy Gabi miért is ülít velünk, és hogy mi lesz a mai fő téma?
1: Hát a HR. És. És hát Gabi, igazából azt mondtam, ez egy olyan témakör, amit így sok mindenki ilyen misztikusan kezel, mert hogy mindenki mondogatja, hogy a HR a HR, de nem tudjuk, hogy... Te mondogattad
0: hogy... Ki a munkahelyed a HR a Persze, HR. hogy mondom
1: a HR-nek, volt problémám a HR-rel. Tehát... <gül> <gül> Mindenkinek volt, mert mindenki... legalább egy problémája a HR-rel, de ez így szokott kezdődni. Úgyhogy, de hogy... Ott... Igen, szóval azt mondom, így kezdjük az elejéről, hogy egy picit bemutatkoznál nekünk, hogy milyen típusú munkákat csináltál eddig, és hogyan is lyukadtál ki a HR-re? É,
2: igen, köszönöm a kérdést. Én nem a klasszikus vonalon közelítettem meg a HR-t, tehát nem ezt tanultam a középiskola után, ezt egyébként gazdaságtudományi karon lehet általában emberi erőforrás Aha. management elnevezéssel tanulni. Én ehhez képest egy magyar szakos bölcsész diplomát szereztem ebben az időszakban, és emellett diákmunkán dolgoztam egy kölcsönző cégnél, ahol hát először telefonos hívásokat bonyolítottam, aztán később asszisztensi feladatokat kaptam, szerződéseket kellett lefűzni ABC-rendbe, tehát ilyen igazi belépőszintű pozíció volt, és onnan, ahogy látták az elhivatottságomat, hogy ilyen nagy szavakkal éljek, úgy egyre, egyre komolyabb és komolyabb feladatokat bíztak rám, míg aztán végül egy munkáról kölcsönzési projektet is megkaptam egy másik városban, egy autóipari beszállító cégnek tulajdonképpen a a kölcsönzötti állományának a a menedzselését volt szerencsém vinni, és ez volt az első olyan nagyobb HR projekt, amit amit tényleg én vittem nagyon fiatalon, viszont ez volt az a a pont, amikor azt láttam, hogy hogy megvan az, hogy mit szeretnék csinálni, és ez a HR, annak ellenére, hogy sokaknak van konfliktusa ezzel a területtel. Dolgoztam ezen kívül Iskolaszövetkezetnél is ö, különböző toborzói pozíciókat is elláttam. Ö, aztán a szolgáltatói oldalról átültem a vállalati oldalra, az nyilván egy egészen más típusú hr feladatkört jelent. Ö, és itt vagyok jelenleg vállalati hr jelenleg HR generalista pozícióban ö, vagyok. Ez egy bizonyos szegmensét jelenti ennek a nagy hr mm-hmm. kosárnak. E, általában nem erre szoktak gondolni. Az ember. Igen, és ezt akartam HR-es. is mondani, csak
0: vártam a megfelelő pillanatot, hogy hol tudom ezt a kérdést beszúrni. Akkor szedjük már össze úgy egyáltalán, hogy mi mit tartozik a hár alá, mert szerintem a legtöbben arra gondolunk kapásból, hogy hát a kiinterjúztat, aki felvesz minket a céghez, vagy a munkahelyre. De ugye ez nem, tehát nem csak erről szól a hár.
2: Uh, igen, egy, uh, egy korábbi vezetőm mondta szerintem nagyon frappánsan, hogy mivel foglalkozik a hár? Mindennel, ami ember, és mindennel, aminek nincs gazdája az adott vállalaton belül. <gül> és ez valóban így van. <gül> Tulajdonképpen a HR foglalkozik mindennel, ami onnantól kezdve elindul egy szervezetben, hogy megszületik egy pozíciónak csak az igénye, Aha. még nem is a gondolata, csak az igénye a szervezetben Aha. megszületik, azon keresztül, hogy megkeressük rá a megfelelő új kollégát, beillesztjük a szervezetbe az ő munkavállalói életútját, gondolzzuk, egész odáig, hogy bármilyen okból kifolyólag, aztán elbúcsúzunk egymástól a munkaviszony uh-huh. végén. Ez nagyon sokféle tevékenységet jelent. Az interjúztató kollégek, a rekrúterek egyébként, én szép magyar szóval igen, élve, igen, igen. ők azok, akik valóban a toborzás kiválasztásért felelnek, de ezen kívül vannak kifejezetten képzésekre uh-huh. specializálódott kollégák, vannak olyan kontroller kollégák, akik, akik kifejezetten a HR mérőszámokkal foglalkoznak, vannak HR biznisz partnerek, akik már az üzlettel is magasabb szinten uh-huh. állnak összeköttetésben, ők, ők egyfajta stratégiai tanácsadást is tudnak nyújtani a vállalkozás főtevékenységére vonatkozóan, illetve hát ne feledkezzünk meg a HR-nek arról a részéről sem, amit sokan nem tartanak a HR-hez tartozónak, a munkaügy és a bérszenfejtés. Uh-huh. Ők szintén jellemzően a HR területhez tartoznak egy-egy vállalaton
0: belül. Uh-huh. Volt sanszod mindegyikbe belekóstolni? Vagy mik azok a területek, amiket te csináltál nem, már Nem, és közül?
2: alapvetően egy HR-es nem is kell, hogy mindenme belekóstoljon, mert ezek nagyon különböző Aha. típusú tevékenységek. Ugye a bérszenfejtéshez, külön végzettség kell. Én személy szerint nem is lennék alkalmas például arra, arra a típusú tevékenységre. Én inkább az úgynevezett soft hr területen ö, dolgoztam mindig is. Ö, az én pozícióm a HR generalistáké azért ö, szerintem egy nagyon jó pozíció, mert nagyon sokrétű. Tehát én például a toborzás kiválasztástól, elkezdve egészen ö, mondjuk a, a HR-hez kapcsolódó rendezvények szervezéséig, uh-huh. állásbőrzéken való megjelenés, gyakornoki programoknak a koordinálása, az új belépők beillesztése ezt onboarding folyamatnak Igen. hívják. Ebben is részt vettem. Tehát ez nem egy olyan specialista munkakör, mint mondjuk a rekrútereké, akik, akik reggeltől estig csak a toborzással foglalkoznak. Nyilván a speciálista munkakörökre nagy szükség van, és és olyan kollégákra, akik kifejezetten erre szakosodnak, és akiknél jobbat nem találsz arra, hogy megszervezzen egy nagy létszámú képzést a te vállalatodnak, én örülök, hogy pont ezt a pozíciót sikerült megtalálnom magamnak az évek során.
0: Igen, mert ez kicsit ilyen több területből, hogy így mondod, hogy több mindent csinálsz, tényleg nem az van, hogy nem tudom, napi 8 órában nyelölteket hívogatsz telefonon, hogy...
1: Így van, én ezt nem tudom megni ja.
0: <laughs> ja.
1: Nekem az lenne a kérdésem, hogy szerinted mik a jó HR-es ismérvei, tehát hogy mikor, mitől lesz igazán jó valaki ebben a munkában, mert azt Hát most itt fölemlegettük a rossz élményeket, de hogy azt tapasztaljuk, hogy nem mindenki jól végzi ezt a munkakört. Vajon mi hiányzik belőlük? Szerinted mi tenné őket igazán jó hrs Azt gondolom, hogy ebben a munkakörben egyrészt nagyon fontos
2: olyan tulajdonságoknak a megléte, mint mondjuk az empátia, uh-huh. ami segít ahhoz, hogy, hogy igenis átérezd a munkavállalónak azt a problémáját, amivel ő éppen hozzát fordul, ami sokszor nem az első eset. Uh-huh. Nem először találkozol azzal a problémával, esetleg egy visszatérő helyzet, de az ő életében mégis ez most az a probléma, uh-huh. ami alapján aztán meg fogja ítélni, hogy neki igen, volt-e problémája a hr uh-huh. vagy sem. Ez az egyik. Az empátia mellett ugye a türelem, ami szerintem nagyon fontos. Viszont... A mostani uh, HR-tevékenységben már szerencsére nem lehet azt mondani, hogy elég az, hogyha valaki szereti az embereket. Azt gondolom, hogy egy, uh, egy struktúrált, analitikus hozzáállás mindenféleképpen szükséges ahhoz, hogy úgy támogassa HR-esként az ember a vállalatot, és ebbe beleértem a munkavállalókat és a munkáltatót is, hogy ez valóban hatékony legyen. Uh-huh. Nem elég meghallgatni, tudni az embereket, tudni kell megoldást is adni. Uh-huh. És ehhez kell olyan tárgyi tudás, olyan szakmai tudás, olyan felkészültség, amivel ezt tényleg meg is tudja tenni, és mindenki partnerként kezeli. A rossz hárt nem kezelik partnerként. Uh-huh. A jó hár, viszont rengeteget tud segíteni egy vállalatnak ahhoz, hogy tényleg hónapról hónapra mindig jobban működjön.
0: Ez az analitikus szemléletmód, ez, ez azért jelenik, vagy jelent meg egyre jobban a hr mert... Mert ugye most már, nem tudom, nagyon sok cég, nagyon sok területe úgymond riportálható, vagy ilyen kimutatható számokban. És ugye a hár az ilyen szempontból, nem egy, nem egy pénzügy, ahol ugye forgalmat néznek, vagy nem egy, nem tudom, egy ilyen, tényleg egy ilyen biznisz analízis, de mégis azért a hárnak is vannak olyan területei ahol, ahol mérhető dolgok vannak, és, ez, és ahogy ez gondolom fejlődött a, így a, a, egy, egy biznisz működése, nem tudom, az elmúlt 20-30 évben, most már olyan analitikai szoftverek vannak mindenre, hogy gondolom ezt a HR-re is így van, valamennyire így bevezették. Van, pontosan.
2: Illetve hát magának magának a HR szakmának a változása az elmúlt évtizedekben. Ugye én azt gondolom, hogy a mi szüleink fiatal korában még úgymond a munkaügyes, aki fölvette az embert, oda tolta a szerződést, aztán a fizetéspapírt. És ez volt a hár, mert egészen egyszerűen ilyen volt a, a környezet, de ahogy, ahogy egyre jobban ugye a külföldi mintákat, modelleket láttuk, úgy, úgy meglátták a is ebben a lehetőséget, és ugye egyre jobban fejlődött ez a terület is, és egyre jobban lett gazdasági szempontból uh-huh, partner. Uh-huh. Mert uh, az emberek is lefordíthatók mérőszámokra, mutatókra, Igen. forintban kiszámolható Igen, az, hogy mennyivel éri meg abszolút, jobban megtartani egy az tapasztalt a nagy szakembert, vagy elengedni, és helyette újat Igen. keresni, Igen. mire őt megtaláljuk, Igen. betanítjuk, otthon érzi magát, a szervezetben. Ez mind lefordítható a számok nyelvére. Erre jöttek rá itthon is az elmúlt évtizedekben, és egyre inkább ezt a gyakorlatot honosítják meg, hogy a HR teljesen elfogadott üzleti partner a vállalatok életében.
0: És akkor létezik a HR-esek között olyan, aki kifejezetten adatokkal foglalkozik, de hogy HR jellegű adatokkal hogy ez létrejött már, ez a fajta pozíció. Vagy még mindig a, nem tudom, ez mindig egy részterülete,
2: nem, vannak olyan kontrollerek, Aha. akik alapvetően kontrolleri tudással, tapasztalattal, képzettséggel rendelkeznek, és ők erre a területre specializálódnak. Ugye nem akarok belemenni, hogy a kontrollereknek is hányféle tevékenységük lehet, akár mondjuk egy termelési kontrollertől elkezdve egy, egy tisztán pénzügyi kontrollingot uh-huh. végző gazdasági szakemberen át, de igen, tehát van olyan, aki kifejezetten a HR-t mutató mutatószámokra szakosodott ezeket a a kimutatásokat mutatásokat készíti, értelmezi, riportálja.
0: Uh-huh. Én... Arra gondolok még csak, hogy szóba jött, hogy, hogy ugye számszerűsíthető már az, hogy mennyire éri meg egy-egy munkavállalónak a különböző, vagy akár mi a költsége annak, hogy, hogy felveszünk, megtartsuk, mikor éri meg. Igen. Mi, a, mi az átlagos idő, amivel most fel lehet embereket venni, vagy hogy mennyi ideig tart egy ember kiválasztása például? Ezt lehet, lehet így általánosítani valamennyire?
2: Nagyon nehéz ezt általánosítani, mert, mert ez rengeteg tényezőtől függ. Attól is, hogy milyen pozícióra keresel új kollégát, milyen tapasztalattal, uh-huh. van-e valami olyan speciális tudás, amire neked szükséged van, hogy meglegyen. Egyetlen szellemi vagy fizikai foglalkozású kollégáról beszélünk. Budapesten keresünk-e munkaerőt, vagy Miskolcon? Uh-huh. Uh-huh. Ki vagyok én, mint munkáltató, aki keresi azt Aha. a munkaerőt? Milyen az én hírem? És ugye itt jön be az olyan újabb típusú háres pozíciók létjogosultsága, mint például egy employer branding specialistájé, mm. hogy én, mint munkáltató mennyire leszek vonzó, mert ha én vonzó vagyok, akkor lehet, hogy nekem egy darab hirdetés nem kell majd feladnom Viszont ha rossz a hírem, akkor lehet, hogy hetekbe, akár hónapokban telhet te megtalálni egy új kollégát arra a pozícióra.
0: Mert ez tényleg így mi az emberek fejbe benne, hogy basszus XY cég, azért az nem, mert nem tudom. Persze. Mert az ismerős múltkor rendelt tőlük, és mert akkor... az ismerős múltkor rendelt
2: tőlük, és nem érkezett meg. Aha. Így van, így van. Ilyeneken, ilyeneken is múlik.
0: Aha. Viki, valamit akartál mondani, Én Nem, igazából... megint. <laughs>
1: <laughs> uh, az... Az jutott eszembe, hogy most egy kicsit azért átnyergeltünk arra, hogy, hogy a munkavállaló uh, mikkel néz szembe, és szerintem a hallgatók többségét, ha erről van szó, akkor az érdekli, hogy hogyan lehet uh, sikeres neki a felvételiztetése. Úgyhogy uh, tudnál pár tükköt, trükköt, tippet megosztani velünk, hogy mi az, ami tutira nem jön be, akármilyen munkáról beszélünk, és mi az, ami nem azt mondom, hogy biztos befutó, de mondjuk jó eséllyel.
2: Nehéz ilyeneket meghatározni. Én azt gondolom, hogy vannak sarokpontok, amik, uh-huh. hogyha megvannak, akkor sokkal könnyebb dolga van egy álláskeresőnek. Az első ilyen meglepő módon az, hogy tudja, hogy mit szeretne ő maga. Uh-huh. Hogy tudja azt, hogy az a pozíció, amire jelentkezik, az, az azért hogy nagyjából mit akar, érdekli szeretné azt csinálni? Tehát ez egy önismereti folyamat, uh-huh. hogy, hogy én, mint álláskereső, milyen pozíciókra jelentkezek. Mert nem elég, hogy megtetszik a leírás, uh-huh. de, de egy kicsit elmélyedni benne, hogy, hogy én valóban uh-huh. jó lennék ebben. Mert, mert ez az első lépés, hogy ő maga meg legyen győződve arról valóban, hogy ez egy neki való pozíció. Uh-huh. Egészen más a kisugárzása akkor, uh-huh. hogyha úgy ül, hogy, hogy, hogy tudom. Sőt, hogy...
0: gondolom, te hamar ki is bukik egy interjú például, igen, hogyha igen. valaki ilyen nem igazán érti, ilyen igazán tudjon hát Igen, ig- na, pont ez a hozzás, hogy jó, hát megpróbálom.
2: És itt, és itt nem a tapasztalatról van szó, azt, uh-huh. azt uh-huh. szeretném kiemelni, mert, mert nekem egy nagyon-nagyon meghatározó interjú élményem volt az interjúztatóként, amikor, amikor egy könyvelő pozícióra vettünk fel egy, egy pályakezdő munkavállót, akit igazából azért hívtunk be, mert a tesztje jó lett, de nem voltunk benne biztosak, hogy hogy ilyen ilyen junior szintű kollégát szeretnénk abban a helyzetben fölvenni, de a tesztje jó volt. És olyan lelkesedéssel beszélt a könyvelésről, hogy én tíz perc után úgy éreztem, hogy én könyvelő akarok lenni. <gül> <gül> és igen, ez vicces, ez vicces. De, de ő valóban, ő, ő érezte, és tudta, és elhitte, hogy ő egy jó könyvelő lesz. És jó könyvelő is lett belőle, mm. hogy Aha. így ellőjem a point, Fölvettük. Tényleg, a legjobb könyvelők között van azóta. És akkor ez
0: manapság mennyire jellemző egy jelöltre? Kik vannak többségben? Azok, akik ilyesmik, és tudja, és utána nézett és lelkes? Vagy inkább az, hogy gondolom ez nyilván megint az, hogy milyen szinten, mennyi tapasztalattal pálya kezdve, vagy nem?
2: Így van, bár az ilyen szintű lelkesedés azért, azért ritka. Aha. Számomra is azért emlékezett Aha. ez a sok-sok interjú közül, mert, mert ilyen szemet azért ritkán találni. Sok az elvárás mostanában az álláskeresők részéről is, Aha. tehát hogy a jelen helyzetben ez már korán sem egy olyan interjú szituáció, amikor én, mint munkáltató eldöntöm azt, hogy felszeretnélek-e venni téged, Aha. mint jelölted, <gül> hanem ez... Kicsit hasonlítanám egy, egy tárgyalási szituációhoz. Uh-huh. Ahol nyilván én kérdezek többet, mert én vagyok annak ismeretében, hogy a pozícióhoz mire van szükség, de nem én vagyok az egyetlen, aki, aki kifagadja a másikat, és nem te, mint jelölt vagy az egyetlen, akinek meg kell felelnie uh-huh. azon a beszélgetésen. Uh-huh. Ebből a szempontból már egyáltalán nem kell olyan érzésekkel beülni egy állási mint mondjuk tíz évvel ezelőtt teszem uh-huh. azt.
0: Mi volt ennek a fordulópontja? Ez így hol alakult át?
2: Én azt gondolom, hogy egyrészt az Y generáció, illetve a Z generációnak a, a munkaerőpiacra való belépése nagyon sokat változtatott uh-huh. a hozzáállásán a, a munkáltatóknak. Ez, ez egy kényszerű változás volt első körben. Azért
1: mert, mert... ez nem esett jól, gondolom, a munkavállaló vagy a munkáltatónak. Hogy hát, al- ilyen alkupozícióba kerül, hogy nem az van, Más szituáció, hogy... mint korábban.
2: De ugyanúgy, ahogy, ahogy a munkavállalók változtak, úgy például egy vállalaton belül dolgozó vezetők is együtt uh-huh. változtak velük, tehát, hogy ők is azért már egy más generáció most már elég sokan. Uh-huh. Ümm, nem mindenkinek volt ez kellemes, de egy változás az mindig nehéz. Én igen. azt gondolom, ümm, minden szervezetet, mindenféle változás megvisel, mert az ember az állandóságra törekszik. ez uh-huh. a van a természetünkben, gyugalom, igen, Így igen. Igen. van, így van de ugyanakkor ö, a mostani Y, illetve most már Z generációsok olyan egyéb tulajdonságokat, ö, skilleket hoztak magukkal a munkaerőpiacra, ami miatt azért nem olyan fájdalmas ö, ez a változás. Így, hogy sokkal inkább partnerként tud egymásra tekinteni a munkáltató és a munkavállaló, egészen más dimenziói nyílnak meg mm-hmm. ö, a munkavégzésnek. ha a projektmunkákról beszélünk, ö, Akár ugye mostanában van a home office, sokkal sokkal elismertebb és elfogadottabb foglalkoztatási forma, amire nyilván a külső hatások is rá de a munkavállalók újfajta hozzáállása is lehetővé teszi azt, hogy nem kell a sarkukban állni folyamatosan. Nem az számít, hogy mennyit ül bent az asztalnál az irodában, De ez egy lassú folyamat, mire mire változik annyira a társadalomnak a a szemlélete, hogy ezt ezt elfogadja.
0: Mondhatjuk, hogy inkább van most egyensúlyban a dolog, olyan szempontból, hogy ahogy mondod, ez most már nem egy egyirányú felvételi dolog, hanem egy tárgyalásszerű. Ez így a jó, ez így az egyensúly, és korábban volt nagyon eltolódva a munkáltatók felé, vagy most van nagyon eltolódva a jelöltek meg a munkavállalók felé,
2: Azt gondolom, hogy ilyen is, olyan is előfordul egy-egy helyzetben. Nyilván van olyan álláskereső, aki aki sokkal több jogot érez magáénak, mint amennyi kötelezettséget, hogy ilyen kifejezéssel élhessek. És mindig vannak olyanok, akik akik még nincsenek teljesen tisztában a saját valós munkaerőpiaci értékükkel. Ugyanakkor... A gyakorlat azért látszik, hogy, hogy egyre inkább sikerül mindenkinek megfelelő helyén kezelni magát, nem félnek az érdekérvényesítéstől az álláskeresők, illetve a munkavállalók, és megtanulták a megfelelő partnerként kezelni a vállalatok is, a munkavállalókat, egyre
1: inkább. Arról mit gondolsz, hogy én sokszor hallottam azt ismerősöktől, hogy, tudom én, ilyen 5-6 év után érdemes váltani, és hogy szerinted ez így van, vagy ez csak uh, így mi fiatalok gondoljuk így, vagy?
0: No, no, már nem vagyok olyan fiatal. No.
1: De még abszolút. Egy könycsepp. Egy könycsepp, é. könycsepp é. 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 Fiatalnak, csak fiatal.
0: Na persze, én is.
2: Uh, igen, ezt, uh, ezt én is sokszor hallom, uh, főleg interjúhelyzetekben mm-hmm. szokták ezt mondani, hogy, hogy hát úgy éreztem, hogy most már mm-hmm. itt az ideje váltani. Én azt gondolom, hogy eljön az ember életében az, amikor tényleg szeretne váltani. Azért váltani, mert mások azt mondják, hogy érdemes, uh-huh. azért soha ne váltson az ember. Uh-huh. Uh, azért váltson az ember, ha úgy érzi, hogy, hogy nem tud teljesedni a munkájában. És ha nem tud kiteljesedni a munkájában, akkor is megvan még az a lehetőség első körben, hogy megkeresse a HR-t és a közvetlen felettesét, és elmondja ezt a problémát. Uh-huh. Mert a HR többek között erre is van. Hogyha a munkavállalónak bármilyen gondja van, akár ilyen, akkor beszéljünk
1: róla. De ezzel megszoktak keresni, mert az az érzésem ezzel kapcsolatban egyébként, hogy nagyon sok ember küzdködik a munkahelyén, de mondjuk úgy relatíve jól van. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy így teljesen szenved, csak mondjuk én át, így lehetne jobb a fizum, meg egy kicsit lehetnék motiváltabb valahogy. És akkor én azt érzem, hogy nagyon sokan ilyenkor inkább váltanak a helyet, hogy, hogy a HR-hez fordulnának. Abszolút.
0: É, hogy, mint hogyha nem lenne benne az emberek fejében az, hogy egyébként fordulhatnak a HR-hez. Tehát, hogy így ez,
1: Igen, ez a nem kell egyből nem rárugni az ajtót, a helyre is
0: kész. Tehát, hogy lehet erről beszélni.
2: Igen, sajnos még mindig az a ritkább, hogy megkeressék Aha. a háért, de én a saját szakmai utamban egyre több pozitív tapasztalatot uh-huh. élek meg ezzel kapcsolatban, hogy oda mernek jönni, uh-huh. megmernek keresni. Nem félnek attól, hogy úristen, mit fog gondolni a hr hogy én már nem Na szeretem jó, de a hozzá munkámat, mi si azt, hogy, az,
0: hogy ettől szerintem félünk, vagy, vagy félnek a munkavállalók, hogyha, hogyha ilyen hogy problémával megyünk, akkor azt fogja gondolni, meg biztos a főnökön fülébe rugni, jut, igen. vagy az ő főnökének a fülébe jut, és hogy féltik a pozíciójukat. Pontosan,
2: pontosan. pedig a jó HR ebben nagyon nagy segítség tud lenni, mert mert a mostani munkaerőpiaci helyzetben a vállalatoknak ugyanolyan fontos a megtartás, a stabilitás, uh-huh. egy biztos bázis, mint a munkavállalóknak. Tehát az, hogy mondjuk oldalirányba mozduljon valakinek a karrierje, és ne csak fölfelé, az egy teljesen elfogadott dolog, és, és abszolút rendben van, hiszen ha az a munkavállaló egy másik területnél, egy másik pozícióban érezné jól magát, akkor azzal a vállalat is nyer, hiszen őt már nem kell úgy beilleszteni Persze a közösségben, mint egy teljesen új embert. Igen, lesznek feladatok, amik újdonságot jelentenek neki, de őt ez villanyozza fel, tehát ezzel megint csak nyertem, hiszen egy lelkes munkavállalom lesz, egy boldog munkavállalom lesz, aki egy ismerős, de mégis új környezetben kap egy új motivációs lendületet, és mondjuk megtalálja a helyét, ahol reményeim szerint a következő 3-5 hét évben jól érzi uh-huh. magát, mielőtt újra elbeszélgetünk arról, hogy át, ő neki ez most nekint uh-huh. uh-huh. nem oké. De a vállalatot szereti, az embereket szereti, akkor minek menne Ja,
1: Ja, ja, Ez
2: egy abszolút járható út kellene, hogy legyen, és, és bízom benne, hogy ahogy ez a szakma is fejlődik, úgy egyre többen mernek a HR-hez
0: fordulni. Uh-huh. Abszolút, abszolút erre lenne szükség, mert tényleg ez van nagyon sokszor, hogy így magunkba tartjuk. Most ha akár nem tudom, tényleg ismerősökkel beszélgetés, hogy ki milyen körülmények között váltott munkát, hogy így ez van, hogy, hogy elegünk lesz. Jó, a főnökkel úgy...
1: Puffogunk egy ó, kicsit. Igen, úgy
0: főnöködel megbeszéled, talán attól, függ milyen típusú, de lehet, hogy valakinek ugye pont, hogy a főnök el van a baja, tehát lehet bármit a kezdeni, hogy,
2: hogyha valakinek a főnökével.
1: Igen, van baj, a... tehát hogy, hogy, hogy mondjuk abban a csapatban nem. Tehát, hogy egyébként egy jó munkavállaló, a főnök az meg mondjuk ott ragadt régről, és nem a legkompetensebb. <gül> tehát vannak ilyenek. Nézd, tehát, az most én alapelvem
2: az, háresként, hogy nincs olyan helyzet, amivel ne lehetne valamit mm-hmm. kezdeni. Mm. Hogyha a felekben megvan az akarat, és az, hogy mondjuk elmondja azt, hogy neki problémája van, az már egy első nagyon jó lépés, akkor mindig lehet valamiféle megoldást találni. Igen, van, amikor sajnos csak az a megoldás, hogy megpróbáltuk át, B, C-t, uh-huh. és aztán és végül akkor, mégiscsak elbúcsúzunk egymástól, de megpróbáltuk az át, a B és a c és hogyha sok ilyen lesz a szervezetben, akkor sok megoldás fog születni, és az őszinte kommunikáció az, hogy felmerjük vállalni a konfliktusainkat, és azoknak a kultúrát, megoldását. Uh-huh. Az egy egészen új szintre emelheti magát a szervezetet is.
0: Mennyire van ez kommunikálva a manapság cégeknél, vagy cégeken belül? Hogy ez még egy olyan terület, ami Nagyon lehet nehéz általánosságban Aha.
2: beszélni erről, hiszen vannak olyan cégek, ahol a HR az egy szemét jelent, aki írja a munkaszerződést, küldi a könyvelőnek számfejtésre az anyagokat, és egyébként ezekkel a problémákkal is lehet menni hozzá. És vannak olyan nagyvállalatok, ahol pedig 10-20 főből áll a, a HR szervezet, ezért nagyon nehéz a HR szempontjából általános válaszokat adnom bármilyen uh-huh. kérdésre is, ami, ami felmerül. Én látom a pozitív tendenciákat ott, ahol, ahol figyelmet fordítanak arra, hogy, hogy foglalkozzunk a HR területtel. Ha felismerik azt, hogy ebben a területben mekkora potenciál van, akkor nagyon nagy segítség tud lenni.
0: Menjünk egy picit tovább egy, egy számomra érdekes területre. Ugye szóba került az, hogy ez most már megint csak arra kanyorok vissza, hogy ez inkább egy tárgyalási szituáció, hogyha az ember egy munkahelyre megy interjúra. Ergo a tárgyalás mindkét felének, nem csak nekem, mint jelöltnek, hanem mondjuk neked, mint munka, munka, munkáltatónak, meg a céget képviselő embernek, ugye el kell adnod a céget felém, hiszen Igen. lehet, hogy én még három másik helyre megyek. Pontosan. És ugye, mit a 15 évvel ezelőtt lehet, hogy létezett, de hogy biztos nem volt ennyire köztudott ez az employer branding dolog, így hogy, van, akkor, így van. hogy akkor. Igenis, ültessük el az emberek fejébe azt, hogy ez a cég ez milyen jó, meg mikkel foglalkozik, meg egyébként mennyi nem tudom, társadalmiak hasznos egyéb projektbe vesz részt. Hogy alakult ez az employer branding ki egyáltalán, meg akkor mi ennek most a szerepe manapság?
2: Tulajdonképpen ugye, ahogy a, ahogy a fiatal munkavállalók az YZ generáció egészen más igényekkel kerültek ki a munkerőpiacra, mint mondjuk a szüleik néhány tizen évvel korábban, úgy a vállalatok is rájöttek, hogy, hogy ezeket a változó igényeket valahogy, valahogy meg kell fogni. A fiatalok sokkal szabadabban állnak hozzá a munkaválláshoz, nem annyira elkötelezettek, és vonakodok ezt így mondani, hogy nem annyira elkötelezettek, mert ez nem igaz. Sokkal Érezheted inkább... gyakrabban váltak
0: munkát például? Igen, mint... mert sokkal
2: inkább egy feladatok iránt elkötelezettek, Aha. mint egy-egy munkáltató iránt. É, és hogyha én a megfelelően izgalmas és motiváló és kihívást jelentő szakmai feladatok mellett tudok egy olyan ö, környezetet, egy csapatot, egy nem tudom, fitness bérletekkel, másbékelt csomagot biztosítani a számára, ö, akkor azzal, azzal mondjuk hosszabb ideig tudom ott tartani, ö, ez kihívás. Ez kihívás, és az employer brandinget kifejezetten ez hívta életre, hogy meglegyen az az érzés, hogy nálam jó
0: dolgozni. Aha. Mert hogy konkrétan erre most már ugye cégek vannak, akik ezzel foglalkoznak, hogy employer branding tanácsadást nyújtanak nagyobb cégnek, vagy más cégeknek. illetve
2: nagyon sok cégnek van saját employer branding specialistája is, aki vagy a HR, vagy a marketing területhez tartozik, ez ez tulajdonképpen ilyen HR marketingnek szokták nevezni, ezt ezt az employer branding területet, mert itt valóban arról van szó, hogy hogy eladjuk a cégünket kifejezetten a munkavállalóknak. Ez egy egészen más típusú... reklámot jelent.
0: Mérhető ez valahogy? Mondjuk egy időtávodban, hogy elindul a projekt, itt tartunk, egy év múlva leülnek újra a felek, és megnézzük, hogy mit használt az én branding együttműködés mondjuk egy külsős tanácsadóval.
2: Abszolút mérhető. Minden mérhető, csak meg kell találni a megfelelő mérőszámot igen, hozzá, mérhető, ami, ami valóban jól mutatja a helyzetet. Ebből a, a szempontból, ha én akarnám mérni egy ilyen projektemnek a sikerességét, akkor én valószínűleg... Elkezdeném azzal, hogy a fluktuációt megnézem, uh-huh. Mennyien mennek el? Mert nem csak az a fontos, hogy mennyien jönnek, kik mennek el, hova mennek uh-huh. el esetleg, hogyha még ilyen adatom is rendelkezésre áll az exit interjúkból. Hogy érzik, magát, hogy érzik magukat a munkavállalók a, a cégnél? Ezt lehet különböző elégedettségmérésekkel öm, felmérni, projekt elején, közepén, végén, öm, Ezen kívül akár feladott hirdetésekre való jelentkezések számát is meg lehet nézni a projekt előtt és után. Mennyire gyorsan találok munkavállalót, bár ez egy veszélyes mérőszám ebből a szempontból, mert nem csak az én Employee Branding stratégiám sikerességén múlik, hanem az adott pozíción, illetve az elvárásokon is. De igen, ilyen jellegű mérőszámokkal abszolút lehet operálni ezen a területen is.
0: Emiatt egyébként van érezhető különbség között, hogy mennyire vállalnak cégek mondjuk ilyen társadalmi projektekben részt? Kezdtek már az erdőbe nagyon bele menni. Nyugodtan keverjetek le, hogyha nem úgy van. Nem. De nem, szerintem ez, nem, ez,
1: ez, egy, ez, egy, ez egy egy cím van, hogy beáll,
0: tehát hogy beáll Persze, ilyen Persze, mert neki. Tehát, hogy
1: nagyon sok mindenkinek muszáj. Igen, tehát a társadalmi
2: felelősségbeállás, most szerencsére a szexi, ha lehet igen. ilyen, ez az, ilyen az, kifejezéssel igen, ez az, ilyen. igen. Uh, És ez egy jó dolog most attól függetlenül, hogy, hogy a munkavállalókat ez, ez mennyire húzza be vagy sem. Őszinte leszek, én nem látom azt, hogy egy társadalmi felelősségvállalásban élen járó vállalat, csak ezzel a tevékenységével olyan extra nagy uh-huh. munkáróbe húzó um, profitot uh-huh. tudhatna magáénak, ez kevés. Ez nagyon jó, ha van, és nagyon fontos, és én személy szerint nagyon örülök neki, hogy, hogy ebbe Abszolút, az irányban állt. Én is a bátyát Nem piszkálni akartam az
0: előbb ezzel, de igen. Nem, nem ég,
2: de ez jó. egy teljesen jogos kérdés. Viszont, ha a szomszédomtól elkezdve az unokatestvére, még mindenki azt mondja, hogy fú, ez a céghez nem menj mert borzasztó, akkor mindegy, hogy hány fát ültettem ez az elmúlt van. hónapban.
0: Ez így van. Ö,
1: én arra lennék kíváncsi, hogy nem tudom mennyi mennyire vagy képben ezzel, de hogy így a COVID hatásai a munkaerőpiacon, azok mennyire vannak még mindig jelen, illetve hogy miket változtatott? A COVID hatása abból a szempontból hosszú távú volt, hogy
2: voltak nagyon pozitív hozadékai, amiket szerettek a munkavállalók. Ilyen például a home office. Uh-huh. Most már nehéz eladni egy olyan pozíciót, ami ahol, nincsen. ahol nincsen. lehetne, de igen. nincs. Nyilván mindig lesznek olyan területek, jellemzően ugye a kék foglalkoztatásban, ahol, ahol elképzelhetetlen a home igen, office, igen. de ahol van rá lehetőség, és ezt nem biztosítják, oda érezhetően azért kevesebben jelentkeznek. Ez az igény, ez megmaradt. A munka és a magánélet egyensúlyát azt gondolom, hogy hogy tanulták a kollégák az elmúlt években, hogy hogyan lehet ezt jól menedzselni, hogyan lehet home office-ban jól működni, hogyan tudom letenni mondjuk a gépet a nap végén, vagy hogyan tudom összeegyeztetni az életemet azzal, hogy leteszem egy órára a gépet, és mondjuk elmegyek a gyerekért az óvodába, de aztán utána még visszülök egy kicsit dolgozni. Ezek nagyon értekes kérdések. Szerintem egyre jobban adaptálódunk ehhez a helyzethez az utóbbi időben. Ez biztos, hogy hosszú távon ki fog tartani, mert eddig is a munkáltatók voltak azok, akik talán kicsit nehezebben mm-hmm. nyitottak a home office mm-hmm. irányába.
1: Hát milyen aggódalom volt ez a home szal kapcsolatban? Nem látja hogy nem
2: a munkavállalót. Nem, nem látom, hogy dolgozik. Igen, ez, igen. ez egy, igen, egy nagyon érdekes dolog, de, de hogyha ha vizuálisan nem látom, hogy dolgozik az ember, akkor... akkor... Nincs akkor vajon mit csinál? Ja,
0: biztos, hogy izé, megy a tévé, meg nem tudom, mit csinál. Csak Nekünk
2: is meg kellett tanulni munkáltatóknak, hogy nem a munkaórát nézzük, hanem a teljesítményt. Uh-huh. És ez uh-huh. egy nagyon fontos új. Ö- trend, ha lehet ezt mondani, a munkerőpiaci változásokban, hogy egyre kevésbé számít maga a munkaidőnek a mennyisége, és egyre inkább az elvégzett feladatoknak a minősége. Uh-huh.
0: Minőség, hatékonyság, igen. Így, van, így igen. van, El tudunk-e oda jutni ezek mentén, és ugye vannak országok, ahol ezt már tesztelték, bizonyos szektorokban vagy munka körülbel, a a négynapos munkahéthez.
1: Vagy a hatórás órás munkanaphoz.
0: Vagy a órás Én személy szerint Simán nem mindegy, hogy melyiket
1: választjuk. <gül> Igen. Simán
0: azt mondanám, mert most a, tehát, hogy a négy napos munkahét is olyan, hogy munkaórában ki kell, hogy jöjjön ugyanaz, legalábbis az eddig, amikor olvastam róla a különböző ö, hírekben, akkor többnyire olyan teszt ö, sémákat néztek, ahol a munkaóra száma az ugyanúgy, 37-es fél vagy 40 vagy akármi, csak ugye négy napra osztva. Én simán feladnám, tehát hogy így, és akkor szabad a péntek. Tehát, hogy inkább dolgoznék többet azon a négy napon, de szabad a péntek.
2: Igen, egyre több helyen valóban tesztelik a, a négy napos munkahetet, illetve a kacérkodnak azzal a gondolattal, hogy hogyan lehetne ö, így átállítani a szervezetnek a működését. Van, ahol ez nem, lehet lehetséges, ö, ne, nem lesz lehetséges a, a tevékenység jellegéből adódóan uh-huh. egészen egyszerűen, viszont azt gondolom, hogy, ö, hogy ez a munkavállalók nagy részének kifejezetten jó motiváció lehet. Uh-huh. Függ a tevékenységtől is, amit az adott munkavállaló végez. Nem igen. minden ö, feladatot lehet napi 10 órában végezni. Ö, van, amit én azt gondolom, hogy még napi 8 órában is rendkívül kimerítő lenne, mert én mondjuk nem vagyok rá annyira alkalmas. De, de igen, én is azt látom, hogy a munkavállalók nagyon üdvözölnék a négy napos munkahetet. A munkáltatók nagy része szintén nyitott rá. Itt inkább... Inkább egyfajta kulturális uh-huh. váltási nehézségeket látok uh-huh. én ebben inkább, hogy, hogy hogyan fogjuk a tevékenységünket uh-huh. úgy alakítani, hogy teszem azt, akkor pénteken bezár a cég, eh, hogyan fogja ezt a, a környezetünk elfogadni, hiszen nem elég, hogy én, mint munkáltató, átállok a négy napos munkahétre. Ez azt jelenti, hogy az én partnereim, vevőim, beszállítóim és különböző eh, pozícióban lévő egyéb cégek is figyelembe Igen. kell, hogy ezt vegyék. Eh, nem találkoztam még élesben a négy napos munkahét tesztelésével, illetve ennek a stratégiának a kidolgozásával de leginkább ezekre a nehézségekre tudnék gondolni.
0: Hát elvétve a hírekben lehet, hogy nem tudom, Belgiumban volt például Spanyolországban egy, egy két nem? cég. Azt hiszem a telekontestáltanám. Igen, igen, a,
2: igen, a igen. Telko abszolút nyitottak erre. Rájuk amúgy is jellemző mm-hmm. az innováció. Eh, hát én ugye a HRS fejemben mindig azon vannakozok, hogy hogy akkor ezt a stratégiát ezt megtervezze. Hát meg a a tök hamar
0: beér az, ami külföldön van, az, például Hát, mert egy multinacionális csomó... cégek azért cégek nem. könnyebben váltanak, Igen, igen. Pontosan, igen. Pontosan. igen. Hát pontosan. Oda nagyon hamar érnek a trendek, vagy ide érnek onnan a trendek miatt.
2: Igen, és, és jellemzően ők azok, akik, akik az ilyen trendeket hamarabb adaptálják, annak ellenére, hogy a hazai kisebb létszámú cégek valójában sokkal könnyebben tudnak mm-hmm. ezt a gyakorlatban
1: alkalmazni. Ez egy nagyon érdekes kettőség. <gül> Bocs, szabad ne feled, de nekem amúgy, és majd visszatérhetünk arra, csak hogy... Anya, Annyira adódik a kérdés egy szerinted ö, mi alapján válaszol az ember munkáját olyan, olyan szempontból, hogy mikor menjen multihoz, mikor menjen kisvállalathoz, tehát, hogy, hogy mik azok a személyiségi jegyek, amik inkább az egyik, inkább a másikat ö, teszik alkalmassá.
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Ö, azt gondolom, hogy az ember azért tudja magáról hogy mekkora szervezetben érzi jól magát, uh-huh. akár csak az iskolába visszanyúlik, visszagondol arra, hogy, hogy teszem azt egyetemistaként inkább szeretett kicsit zsibogni, közösségben lenni, különböző csoportokhoz uh-huh. csatlakozni, vagy inkább egy kisebb társaságnak az alappillére volt. Ezek olyan személyiségjegyek, amik, amik nem, nem nagyon változnak az évek során. Ugyanakkor egy, egy rendkívül társaságkedvelő és, és pörgős kolléga is nagyon jól tud működni egy, egy családias környezetben, és, és egy introvertált kolléga is remekül érezheti magát uh-huh. egy nagyvállalatnál. Nagyon nehéz tulajdonságokra bontani. Nincsenek ilyen tulajdonságok. Uh-huh. A te tulajdonságaidnak az összessége tesz optimálisan alkalmasá egyik vagy másik környezethez, viszont maga a környezet is számít, mert egyik nagyvállalatnál érezheted jól magad, míg a másiknál nem, mert nem csak rólad van szó, hanem a kollégáidról, a főnöködről, a pozícióról, ezeknek a benyomásoknak az összessége az, ami, ami élvezetessé teszi számodra a munkát azon az adott helyen vagy sem. Ugyanakkor... Szerintem annyi önismerete azért van mindenkinek, hogy tudja, hogy elrettente engem a nagy vállalat gondolata volt. Én is tudom magamról, hogy hogy én a nagyobb vállalatoknál működök jobban. Éppen ezért, amikor amikor mondjuk én jutottam el oda, hogy hogy pozíciót váltsak, akkor kifejezetten nagy létszámú cégekhez jelentkeztem.
1: Én csak arra gondoltam igazából, hogy mondjuk egy ilyen kezdő munkavállaló vagy, akinek mondjuk volt egy-két munkahelye, de hogy vagy ilyen idény munkát végzett, vagy ilyesmi, akkor így nehéz azért úgy kifejezetten tudni, hogy mi az, ami neked ö, jól áll. Többek között azért is, mert ugye munkahelye válogatja, hogy, hogy ennél a multinál oké, okay, a másiknál valószínűleg nem. És ö, igazából a kérdésem arra irányulna, hogy ez így le bárkit is attól, hogy ide-oda beadja.
2: Semmiféleképpen de
1: elrettenteni, mert ne. nem
2: azt a világot éljük már, ahol onnan megy nyugdíjba egy munkavállaló, ahol pályakezdőként elkezdett uh-huh. dolgozni. Engem. Ugyan én, mint HRS, nem népszerűsítem ezt a, <gül> <gül> a hozzá. De, <gül> de ha nem érzi jól magát valahol egy munkavállaló, akkor... akkor lehet váltani. Ez ma már nem egy szégyen volt, mint évtizedekkel ezelőtt, hogy ah, hallottátok már megint, nem, megint másik cégnél dolgozik. Mi lehet a baj? Hát, Ilyenekkel már nem kell tartani. Szerintem az mindig jó kiindulási alap, hogyha olyan pozícióra jelentkezik az ember, amit tetszik neki, és amit úgy érzi, hogy szívesen mm-hmm. csinálna. Én mindig ezt tenném az alapnak, és csak másodiknak az, hogy, hogy nagy cég, vagy kis cég, uh-huh. vagy mi az, ami, ami egyéb ilyen külső körülmények. Uh-huh. Hiszen nap mint nap azt a feladatot fogod végezni, amire felvettek. Ha azt szereted, akkor, akkor az egyéb külső tényezőket is sokkal könnyebb elfogadni, még akkor is, hogyha kevéssé a uh-huh. első pillantásra.
0: Pár percünk van hátra az időből, oh, úgyhogy most az utolsó kér, Igen, nagyon jól, el, nagyon jól elbeszélgettük az időt, de az utolsó kérdése rég, most átváltok Rossz Zsaruba.
2: Ajjaj, <gül> féltem ettől.
0: Mi értelme van, és azt is mindjárt megmondom, hogy miért kérdezem, mi értelme van az exit interjúnak? És azért kérdezem ezt, mert valószínűleg nem biztos, hogy van, de az én, én eddigi, nem tudom, piaci múltamból ez úgy adódik, vagy úgy alakultak ezek az exit interjúk, hogy Rendre olyan dolgokat kérdeztek meg, amik kapcsán én már előtte nagyon sokszor feedbackeltem akár a főnököm felé, vagy a HR felé, hogy gyerekek, ez így annyira nem jó. Ez nem nagyon így kéne, kicsit máshogy kéne, vagy erre kéne figyelni, stb. 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 És aztán úgy megyünk az exit interjúra, hogy úgy is mindegy, nem, akkor, csak szeretném szeretnénk tudni, hogy, hogy egy HRS mit szül le az exit interjúból, és, és, és egyébként az exit interjú ilyen szempontból mennyire hasznos, és mennyire építhető utána be mégis a gyakorlatba cégem belül. Nyilván nekem már mindegy, aki elmegy onnan. De hogy nektek, három oldalról.
2: Én mindig azt szoktam mondani azoknak, akik fölteszik ezt a kérdést, hogy exit interjú alkalmával, hogy az itt maradóknak viszont nem minden nagyon sokszor azok a visszacsatolások, amiket te úgy érzed, hogy elmondtál már a világon mindenkinek, valahogy mégse értek célba. Nyilván, hiszen, hiszen úgy döntöttél, hogy elköszönünk egymástól. Azt gondolom, hogy egy jó... HR, jó működő HR szervezetnél nem lesz meglepetés, hogy mit mondasz az exit interjún, hiszen már korábban mi beszélgettünk uh-huh. arról, hogy neked mi a problémád. Viszont az exit interjú egy olyan fontos mérőszám lehet, amit mondjuk a vezetőségnek különböző alkalmakon be lehet mutatni, hogy a munkavállalók hány százaléka távozott a cégtől azért, mert Aha. magasabbért kapott máshol. Vagy mert a főnökével volt probléma, vagy mert a feladatai nem olyanok voltak. Ezek, ezek fontos visszajelzések tudnak lenni, és az exit interjú szituáció az egy hivatalos visszajelzés, uh-huh. ahhoz képest, mint amikor te mondjuk bejössz hozzám kedden, és azt mondod, hogy figyelj, meg egy kávét, mert mi mindjárt felrobban az agyam, és muszáj beszélnem valakivel, hogy nem érzem jól magam. Ehm... A hivatalossága az, ami, ami egy magasabb szintre emeli, az én meglátásom szerint az exit interjút. És azok a kérdések, amiken sokszor végigmennek a helyesek, és az unásig ismételt kérdések, hiszen te már rámondtad korábban, ezek, ezek mérhető adatokat hoznak ki a beszélgetés végén. De és még másik, jobb esetben csak 5-10 munkavállalónak az exit interjúja. A végén rosszabb esetben ennél sajnos sokkal többnél. De én azt gondolom, hogy az exit interjú egy lehetőséget ad az őszintességre. Ebben a hárnak nagyon nagy felelőssége van, hogy ezt hogy kommunikálja. Uh-huh. Elrőlök egy műhelytitkot titkot, én például soha nem tárgyalóban csinálom az exit Aha. interjúkat, hanem, hanem ha valaki dohányzik, akkor, akkor megkérdezem, hogy van-e vele enni rágyújtani, lekísérem nagyon szívesen, és beszélgetünk, vagy csak készítsünk egy kávét a, a konyhában, és üljünk le, mondjuk a pihenőszobába beszélgetni egy kicsit, hogy, hogy kötetlenebb legyen, hogy erősítsem az őszintességet az ő részéről is. Ugyanakkor megvannak azok a kérdések, amiken, amiken, amiken kötelezve átmen, kell menni. Igen. De de ez egy olyan pillanat az őszintességre, ahol még a legbátortalanabb munkavállalónak is megvan a lehetősége, hogy őszintén elmondja, hogy mi volt a baj. És én mindenkit bátorítok is arra, hogy használja ki ezt a pillanatot, hogyha már nem sikerült korábban megoldani ezt a problémát, akkor, akkor még így utolsó lehetőségként elmondani, hogy mi lehetne
0: javítani. Tök jó, hogy ezt rendbe raktuk akkor. Ha már exit interjú, akkor nem csak itt az a... exit ideje. Itt az exit ideje, sajnos, igen. Úgyhogy, Gabi, köszi szépen, hogy eljöttél. Nagyon sok érdekes Én témát. köszönöm
2: a beszélgetést. Tünk le ma is. Köszi szépen.
0: Úgyhogy nektek megköszönjük, hogy hallgattatok minket.
1: Sziasztok. Sziasztok.